Norbert. Joel pratar på. Ja. Norbert. Jag kommer prata så här ungefär. Ivans hemlighet. Låt som en julkalender ungefär. Mm, verkligen. <laughs> Lucka nummer ett. Norbert Lukas. Från Ungern. Han ser ut som en karaktär ur typ Twin Peaks. Ja. <laughs> eller tredje, tredje klotet från solen. <laughs> så här tror jag. Jag ringer studiotelefonen. Jo ho ho! A merry black and white Christmas! Jena! Hej och välkomna till Gamla Trä julspecialen kallar vi den här. Det är alltså julavsnittet som kommer off-season när ingen fotboll spelas men fortfarande så lever ju vi krakar och går runt och tänker på svartvitt och tänker på allt som var, allt som har varit. I studion idag, i härlig glugg, gluggdimma, så har jag som vanligt vapendragare Joel Höglund. Hallå, hallå! Joel Höglund som knappt eh, kan prata för att du är så... Jag är förkyld. förkyld. Ja. <coughs> Eller jag tror att det är en förkylning. Jag har, den har liksom inte, uh, jag har inte tänkt på den så mycket. Klimax har inte nått den. Nej, klimax har inte nått den. Men den är på gång. Ja, den trycker i kroppen. Och från Närkes eh, fina landskap också. Vår korrespondent, eller stringer mm. som du föredrar att kalla dig själv. Mm, stringer bättre. Mm. Ja. Hur känns det att vara tillbaka? Du har ju stått här förut, så hur känns det? Ja, eh, jag längtar direkt tillbaka ut på fältet. Är det så? så att säga. Man vill ju hellre ut dit med bandan, prata mm. med människor som liksom kommer hit så här till studion och alla har så här, coola titlar här. Mm, och så här. Alltså, du jag gillar Närke. Jag måste ut på riktigt. Men det, var, men det att du liksom har krasslig röst, Joel. Ja. Det är jag som liksom har lyssnat så mycket på er då. Jag är ofta bara, krasslig röst. Det är det varje avsnitt är så här, ja Joel du är lite krasslig. Så här, Joel det är pollens säsong. Så här, just det. Är det inte pollen så är det någon unge som har förgiftat honom. Ja. Alltså det, här, det är Alfred Vreby som är med i studion också, vår konsument. Du nämnde inte så. Du sa inte namnet. Nej, och men jag tror alla vet att ja, det är så. Liksom, Svartvita i Stockholm, jag, Cecilia Uden jag är jag här, Alfred Vreby. Och, och lärt mig att att man inte pratar innan man har blivit presenterad. Men det... Så jobbar vi inte riktigt i poddvärlden. Nej, okay. Men jag lyssnade, han sa Stringer ändå. Du sa ju mm. det. Jag lyssnade ändå till det. Stringer. Mm. Stringer, Stringer <laughs> Bell. Ah, har du sett The Wire? Nej, jag har inte gjort det. Okay. Då lämnar vi det. Men idag ska vi ha ett lite specialavsnitt. Vi, kommer ha, vi har lite julfest mm. i lokalerna. Och det är massa folk här och det är mysigt. Och vi kommer bjuda på ett sånt magiskt avsnitt. För det kommer både vara en ny krönikör som har skrivit en krönika. Som jag, trots att de andra gamla krönikörerna faktiskt är i lokalen har sagt att så här, det här är den bästa krönika vi har haft någonsin. Den är faktiskt på riktigt. Riktigt. Inte det där eh, distanserade metaperspektivet <laughs> som alla de där andra håller på med. Och vi kommer ha en helt underbar Patrik Winger. För att han har ringt upp eh, mannen med det coolaste namnet i världen. Eh, och vi ska ta in Patrik sen i studion så ska han få berätta lite om hur intervjun var innan vi sänder den sen. Eh, och vi kommer ha en makalös lista som faktiskt vår stringer, Alfred Reby, har fixat. Mm. Jag har ju lyssnat på era listor under hela mm. säsongen och tänkte att nu måste jag få göra en lista, liksom så, listornas lista eh, och lista hela Just hela poddens lista, verkligen. Precis, hela poddsäsongen kommer ju att avgöra så här, vad var bäst mm. under hela detta Aha. året. Vilken lista. Ja. Och det är ju helt eh, fullsmäckat, verkligen. 
Man måste verkligen säga det hur mysigt det är här utanför studion. Det är så här, hänger ljusgelanger, folk ligger i soffan och dricker glugg och mm. äter korv där uppe. Och din mormor har bakat lussekatter. Ve- Exakt. Var det till Svartvita i Stockholms julfest eller var det till hennes barnbarn? Nej, men jag sa till henne så här, jag ska iväg... Nej, det gjorde du inte. Jo, jag, nej, jag sa så här, jag ska bjuda eh, vänner på eh, julfika. Vad tycker du att jag ska baka? Dagen efter så hör mormor av sig och säger så här Du, jag har så mycket lussebullar. Jag får inte plats med alla i frysen. Vill du ha? App, app, app. Nu, alltså redan här är du ju ute på djupt vatten. Vi hade någon slags planeringsmöte. Och jag sa så här, det vore fint om du Alfred kunde baka en saffranskaka. Mm. Det hörde du av dig igår och sa så här, jag har inte hunnit baka. Men mormor? Så vad du gjorde var att alltså, du mässade direkt mormor. Nej, men jag träffade och mormor så här. implicit ställde frågan, kan du baka till mormor? Nej, men, nej, men så här var det. Min mormor är ju väldigt stor vän av bakning. Jag träffade henne inte på fältet då i, i Närke. <laughs> vi sitter och käkar lunch på Dannes på tisdagar. Vi käkar lunch varannan... Men mormor kan du inte ta till Dannes? Varannan tisdag så att jag och mormor och morfar lunch. För då är det raggmunk och fläsk på Dannes. På Järntaget. Ja, precis. Så då sitter vi där. Eh, väldigt, alltså så otroligt mysigt liksom. Så sitter man där, så käkar man. Och då så frågar mormor så här, då satt vi och pratade om bakning på något sätt så. Då frågar mormor så här, men mormor vad ska jag göra? Jag ska baka till mina polare. Men och du sen vet så ju kommer. att det finns en fråga i det Kan du baka? Ja, men det låg inget fråga i det. Men jag vet ju vad som kommer att komma. Mm. Men jag vet ju också att min mormor uppskattar det här. Så tänker jag så här, fy vad härligt. Så att du... Ingen förlorar på det liksom. Nej, det var jättegoda ja, lussekatter. Ja, jag såklart inte. verkligen. Ja. Men du har ju ändå en kritisk... Liksom, ja, för jag tyckte att det jag såg fram emot som... din saffranskaka. Ah. För att bjuda här och säga så här, den här har Alfred bakat. Men, men Joel har ju köpt en saffranskaka. Ja, jag vet. Mm. Men det är inte lika mycket kärlek i den. Äkta saffran. Det är julstämning i alla fall. Det är väl finaste. Joel har satt på sin bästa jullista på Spotify och mm. vi är ett 10-15-tal som lider runt och nyser lagom salongsberusade på glugg. Så är det. Men nu går vi vidare. Den här listan som du har gjort, Alfred, den kommer mm. sträcka sig över hela programmet. Precis. Eh, vill du berätta? Eller? Ja, men ni, ni har ju gjort så bra listor under sången så jag har också blivit inspirerad av att göra en lista. Och då tänker jag att de här listorna det, jag vet inte, jag vet inte, det blir en topp topp i sex lista. Mm. Sex grejer finns det. Och jag tänker att den ska öppna upp för samtal mm, om, just det. just det, kommer ni ihåg mm. lite så. Mm. Det är en icebreaker när vi minns mm. gamla tider. Precis. Och det fina med det är ju att vi inte sänder live så att i efterhand så kommer vi också klippa, klippa in ljudet. Ja. Så då hör lyssnarna att det är det här vi pratar om och så får man en liten tillbakablick från något av avsnitten då. Precis så. Det är underbart. Och så här låter första samtalsämnet. Alltså plats nummer sex. Plats nummer sex. Är, vadå, är det kronologisk ordning? Ja, visst. Man får ta det, man får tänka att det finns väl... Om man tycker att det finns andra ögonblick den här mm. poddsången så kan man gå in på sociala medier och skriva vad som var bättre. Men det här är enligt mig kanske det bästa. Mm. Så här låter plats nummer sex. Ja, du är välkommen jämt här, men jag kommer inte att berätta vad vi upptäckte. Det var en match efter en natt. Det var en match som hade varit här och sin var innan vaktmästare som hade tappat bort sina nycklar. Så då letade han och sin upptäck så fick vi se en grej som vi inte trodde var sant. Men vi var ju två som såg det, så det var, det var sant. Men det går inte att berätta om. Man får så mycket bilder i huvudet och det kommer ju inte aldrig ja, att... Den den finger du in den i huvudet, då tror jag att du slutar på radion helt klart. Så var det, vet du. Det var bra. En välbekant röst som en... ni säkert kände igen. Vem var det? Det var Ivan. 
Just det. Och det här var ju ditt... Det var, Ivan hade ju... Det här var, och som jag minns det så var det ett av de första avsnitten. Mm. För att Ivan hade, blev ju lite av en hela Sveriges folkrörelsehjälte. Erik, hade, Erik Wellegård hade honom i, i sportklubben och såklart i den hela uppladdningsserien för mm. Allsvenskan. Just det. Säsongstart med Just Örebro. Det. Så var ju Ivan en profil såklart. Var det här för, från första program till och med? Det här var alltså avsnitt nummer 11 för totalt, det heter avsnitt nummer 11 mm. för med Kalle, Ivan och sådär ja. och jag tror att vi hade haft ett innan med mm. Rå och Axén mm. som mm. vi ofta brukar börja säsongen med men det kommer efter. så det var tidigt? Mm. Ja, jag var ju också hos honom tidigt, jag var ju där typ så här 0520 och bara det. Det här. och sen så berättade han det här för mig och liksom, arbetsdagen blir helt förstörd sen är <laughs> hans hemlighet vill man ju ändå bara veta Men hur mycket har du tänkt på det här? Jättemycket Vad har du kommit fram till? Men du måste ha tre olika scenarion i ditt huvud som du har tänkt så här. kan det vara det här? Kan det vara här eller kan det vara här? Ja, just det. Det har nästan gått, det, det har väl gått en, ett, åtta månader. Liksom. Mm. Så vad, vad, vad har du kommit fram till? Nej, men jag, jag vet, men det man tänker, om det är något som liksom är så här mycket då det måste ju involvera någon man känner till, tänker jag. Mm. För hade det bara varit en, liksom handla om någon supporter som liksom så här, bajsade på, i mitt cirkeln det hade man ju kunnat säga. Mm. Det handlar ju om liksom, någon person man vet vem det är vilka, vilka, vilka tänker du? Det är ju någon, någon, liksom, någon ÖSK. Vet jag. Spelare, spelare, tränare, man vet inte. Som efter match. Ja, det är det man vill veta. Ja, men du... I katakomberna här. Liksom. Ja. Det är så spännande att, att, det, att, det, att det är två vittnen i det också. Att två att det, för att det är en sak om man, om man är själv och kanske liksom krydda på storyn, att det är en story som mm, är lite precis. bra. Men nu när det finns två oberoende, han säger bara vaktmästare. Och då undrar jag, liksom, är, det, är det Stallas? Mm. Ja, men jag, ja, man vill ju gå tillbaka också så här för att, eh, att det inte kommer ut. Nej, precis. Att det finns två. Det finns lite för många som har sett det här för att inte det ska komma ut. Ja, ja. just det. Varför tiger de? Mm. Är någon under hot? Är Ivan under hot? Men ärligt talat, vad, vad, vad är det värsta du har tänkt? Det som är så här, alltså inte det värsta som skulle kunna hända, men däremot där du tänker så här: Är det det här? Det är det sjukaste. Ja, just det. Men det skulle väl vara det skulle ju vara någonting som liksom skadar klubben då. Eller jag vet inte, Nej, jag vet om man har inte. sett ett mord liksom, det är ju verkligen helt sjukt. Men det hade varit hemskt om man har sett någonting som verkligen så skadar klubben. Alltså liksom på så sätt att så här, han, har, han har sett liksom eh, den som var ordförande eller vem det nu var som så står så här skyffla pengar ifrån kassan. Mm, just det, det, skulle kunna... det hade varit jobbigt liksom, mm. för det hade varit... Men han har ju en lite pilimarisk ton när han säger det här. Ja. Vad säger det dig? Jag vet inte. Det brann ju lite i ögonen på honom. Mm. Så här. Han blev ju inte arg. Det var inte som så här, ja, det jag såg jag borde gå till polisen med det här. Utan det var ju lite mer så här, det jag har sett. Det är bara jag mm. som vet det. Det. Ja, det, är det är inte ett mord utan det är. Nej precis, det var nog inget kriminellt. Det oser lite intimitet tycker jag när man hör det. Alltså du tänker så, så du är i de vanorna. Ja. Alltså, när Vad han... tänker du då Joel? Uh, jag, tror, jag tror inte att det är någonting som som skulle skada klubben i sig, men snarare skada eh, personerna eller personen som var med i det här. Mm-hmm. För att, så tycker jag att, att det låter att... Just det. Han må- räddar någon att han inte säger det. Liksom, ja, men precis. Men att det spajar ju runt målet här. Det är ju någon som har sex. Om jag får säga så rakt ut. Så att säga. Ja. Ja. Du, du tror att någon liksom... Ja, men vadå? Det är inte ett, det är inte ett kriminellt. Det är så här, Ivan med skratt i munnen säger så här, det här är helt sjukt, ja, det jag såg två. Det är ju... Det är ju några som har haft sex på arenan. Ja, det tror jag. Men, men och att Ivan liksom 
Ja, det är antagligen så deltar ju inte Ivan. För nej, nej, han kommer ju in och ser det. Liksom. Ah. Mm. Han öppnar dörren och så, whoops! Och då drar ju tankarna iväg. Oh. Och jag tänker så här... Men jag... du vet, om vi kommer tillbaka till det här. Du, det har ändå gått åtta månader, du vet fortfarande inte. Nej, har du träffat Ivan? Jag kan ha träffat Ivan, gjort en intervju till med honom för... Min, mitt andra radiouppdrag. Frågar du ändå? Minns inte, men jag fick i alla fall inget svar av honom Nej. där då. Så liksom, så. Ja, det får väl vara en välbegravd hemlighet så att säga. Men Någon det, gång kanske vi vet. Det, han lämnar ju ändå en liten krok. Ja, han vill berätta. Det han vill ju berätta. Och det är det som är det jobbiga. Att han så här, har man sagt A så får man säga B. Mm. Men, men han vill ju säga B. Mm. Det här var nummer sex. Vilket, fantast- vilket avsnitt var det från då? Det var alltså nummer två förmodligen. Kalle, Ivan och... Kenya heter det. Jo, kanske jo. för att eh, Patrik ringde kanske någon kenyan. Just det. Så kan det vara. Nu lyssnar vi på, två, på fem, nummer fem på listan. Jättespännande att höra. Så här låter den. När jag åker hem typ dagen efter det här mötet så ser jag så här, men på Instagram så här, jakten på Kuba följer dig. Och då tänkte jag så här Shit vad gött, Joel den liksom, <laughs> jäveln som aldrig tar ett initiativ. Han har startat Instagram-kontot. vad härligt, han är riktigt taggad. Och sen börjar jag inse så här, nej, skojar de henne? De har rippat det, de ja. tog det rakt av. Alltså besvikelsen i din rust här, när du inser att tidningen då, Örebroan har tagit det som ni tänkte att ni skulle åka då till liksom, Polen och leta på Kuba. Mm. Har ni släppt det? Nej, jag kan inte riktigt prata om det. Jag hade glömt bort det här faktiskt. Ja. För det var tanken var att ni skulle liksom till ambassaden, ni skulle spela in filmer, göra reportage, radiogrejer och sen så hann jag broan fram för er och gjorde liksom ett radioreportage. Mm. Nej, en tidningsartikel mm. såklart. En ganska kort den. Ja. Men vi hade ju jättemycket tankar där. Vi skulle utanför Polens ambassad spela in en sån här ge oss pengar film. En kickstarter. För... Ja, ni hade startat kickstarter. Ja, vi hade verkligen startat en kampanj. Och det var ju jätteroligt för att han, det går ju rykten då om att han är kötthandlare Kuba i Polen. Och om man betalade på den högsta nivån så skulle man få ett stycke kubastyckat kött hemfraktat av mig och Joel i någon slags frysväska mm. till Sverige. Där vi sen kunde säga så här, men det här har kubastyckat. Och vi skulle ut på, och du skulle göra videoreportage och jag skulle göra radioreportage. Det skulle bli en, en, en reseskildring under tiden. Verkligen. Alltså en, på, tänk bara färjan. Mm. Rostock. Rostock. Och, och det här var ju liksom inte en idé vi, vi bara hade dagarna innan. Nej, det här var en utan... låg... Jag, jag vet inte om den sen... Jag har inte pratat med... Nu ska vi se. Schreiber. Schreiber, va? ja. De är ju jätteduktiga och så här, jag tyckte det var ganska spännande att läsa det där reportaget. Mm. Men jag vet inte om de hade hört det och sådär. Men eh, det är inte uträtt. Nej. Det där är alltså från avsnitt 12. Eh, jag tror att det är tredje avsnittet för den här säsongen. Just det. Och det har ju då till att redan i den första säsongen så nämns ju jakten mm. på Kuba. För då är ju du Joel en karaktär Just som det. pratar om lite grann om det här jakten på Kuba. Så man, vi nämnde ju ändå det här då ett år tidigare kan ja, man säga. Men jakten på Kuba var ju någonting som kom nästan innan vi startade podden. Mm, alltså så här, tänk om man skulle kunna göra det här. Mm. Vad roligt det hade varit och vad kul det hade varit för publiken. Att få åka ner och träffa de här eh, gamla trokärnarna. Eh, så att konceptet fanns ju och innan säsong två började, om jag vill minnas det, så satt vi här 
och verkligen gjorde den där Kickstarter-kampanjen och sa att vi måste fixa en film. Jag tror ja. det är bra. Och du är bra på att filma, Joel. Så det var så här, det här, det här löser vi så får vi in pengarna. Ja, och det var det som var att det var, vi hade verkligen planerat kvällen innan och dagen efter upptäcker mm. vi eh, Örebroans. Så det var liksom så Instagram nära in på. Ja, ja, det var sånt samband så att det var, klockorna stannade. Men det är så surt det är. De hann först. Ja, så är det ju i, i nyhetsjournalistiken. Mm. Och man kanske inte ska outa vad man, håller, vad man har i tankarna så att säga. Det har vi lärt oss en läxa. Man kan ju säga så här att det som blev, för att eh, prata lite om säsongen så här, det som blev substitutet för det, eller att vi inte kunde åka, det var ändå där någonstans tror jag att tanken föddes med Patrik Ringen. Mm. Vilket ju så här, i backspegeln har varit en succé. Alltså med de namnen och de gamla lirarna som vi har kunnat göra på telefon bara. Sen är det klart att vi i framtiden önskar åka och hälsa på någon av dem och få berätta hela livshistorien om stycka kött i, i butiken nu efter att vi har ÖSK. Men vem vet, det kanske blir någon annan. Patrik Reser. Patrik Reser är ju utan tvekan ett, ett, pro- <laughs> ett inslag i podden jag gärna hade hört. Alltså. Då behövs det bra pengar i kickstarterna. Så ja, att ska åka det kanske på. kommer upp en, en kampanj lagom till säsong tre. Patrik Reser-kontot. Eh, Ska vi eh, släpp, kul. släppa detta i Det är fortfarande lite ömt sår så att det gör lite ont att salta i det. Men nu när jag var hemma i Örebro den här helgen mm. då, då var det ju blev ju morgdor. Ja, då blommade det. Ja, ah, det var herregud vad det ja. blommade. Du åker inte så gärna till eh, Umeå, eller? Björkarnas stad. Ja. Nej, jag är inte. Nej. Det är, du kan inte röra dig där. Nej, men vi pratade om det idag på jobbet med just pollen och sådär. Och så var det en, en tjej som frågade så här. Men det är så sjukt att det är så många i Sverige liksom som har pollenallergi. Det känns som att det blir... <skratt> <skratt> Förlåt. Alltså, eh, när man lyssnar på de tidiga avsnitten av podden här, då är det lite som att man lyssnar på liksom unga allergikers poddprosit. Det är bara liksom, handlar mest om Joels allergi. Så här, finns det, ni hade ett inslag som var jättelångt om så här, finns burkar utanför Norden? Det var ett jättelångt inslag. Det var, jag vet inte vad som hände här i, i poddens liksom, karriär. Fråga honom. Ja, jag, jag skulle nästan svara fråga, fråga dig hur du, hur du har uppfattat det här eh, det blev någon slags följetong. Det var ju en återkommande följetong. Så här, finns, exakt så. Finns björk utanför Norden? Mm. Och vi kom, jag tror inte vi rädde ut det. Nej, det var inte mycket fotboll där. Nej. Det var mycket boll. Nej. Nej, och det, ja, återigen, det här hade jag också glömt bort lite. Så det var lite kul att, att höra. Ja. Men, men det var väl att... Ofta i poddarna som jag vill kännas vid att i början att vi har lite den här hur är läget och vad hände hänt sen mm, sist och, och under den beroenden som det alltid är varje år så är det ju en intensiv eh, pollen. Du är väldigt präglad i din liksom, personlighet, persona från ja, pollen. Ja, så kan man. Så, så, så blir det ju. Men jag, 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 det här ger ju jättemycket minnen. Jag gick runt tror jag, och hade lite så här ångest för att så här, har vi verkligen gjort bort oss lite? <laughs> för att ni pratade för mycket om björk. Nej, men frågan som jag tror jag ställde så här, finns björk utanför Norden. Aha, du, tänkte att, du tänkte att folk skulle sitta och tänka så här men vet de inte det? Ja, exakt. Och jag vet fortfarande inte, men det känns så himla orimligt att inte björk finns utanför Norden. Så att det är liksom, i det ligger det en så dumt Aha. att man ens liksom ifrågasätter. Men jag, 
Säg, säg mig sanningen. Det är ju... Eller jag, jag, vi kanske räddar ut det. Du har ju lyssnat. Ja, Joel höll ju på och ringde till typ sjuvarande från att det historiska. Men fick du typ inget svar? Det var lite jag, gjorde verkligen, jag gjorde verkligen en seriös research och fick ja, svar från... Ja, den gången äh, var ju din research. Kor- korrekt ändå. Men, äh, men det, var ju, det, det, det som var tycker jag i, i allt det här var ju att även om jag frågade liksom experter så fick jag inte ett konkret svar heller. Men vilket... som man frågar får man svar är ju också en... Vad, vad, vad var din liksom fråga? Finns det björk utanför Norden? Det är ju inte en fråga som en expert behöver ha jättemycket Nej. utläggning för. Nej, men jag, jag tror att jag börjar med frågeställning. Hur, hur liksom ser pollen eh, allergiker hur ser det ut liksom generellt i resten av världen? Ja, det är en helt annan fråga. Ja, det är en helt annan fråga. Sen börjar jag liksom gå in på själva träden. Just det. För, det, det är med, för, men, för jag tänker så här, Nordamerika. Mm. Nå, no, vad fan måste det finnas björkar? Ja. Jag säger du själv. Ja, för det, jag, jag vill minnas att det var ungefär i de breddgraderna ja. där det fanns. Alltså, okay. alltså, jag... Björkskog finns <coughs> ja, utanför jag, Sverige. Jag har en fundering då som har suttit och lyssnat igenom mitt avsnitt. På tidigt här på säsongen så går det ju så fantastiskt bra också liksom förlaget ÖSK. Mm. Ja. Senare här nu på hösten så känner man ju bara vad tungt det här är. Och jag vill också påstå att under hösten så blir det mindre och mindre lullull. Alltså det vill säga eh, björkar och annat i podden. Då blir det mer liksom fotbollen. Mm. Är det lättare att göra det här lullullet och björkarna när det går bra för fotbollen? Man säger att det är kul att komma hit. Men det tror jag är, det tror jag är en, en bra analys mm. på riktigt. Alltså att det var, det, var, det var lättare att hitta energin att, att prata om allt möjligt när ÖSK går bra. Mm. Eh, lite, lite på ett sätt kanske, eh, vad ska man säga lite paradoxalt så är det så där att när ÖSK går bra så är det roligare att prata om annat, för då flyter livet, men jag tror också det är en symbol för att ÖSK är livet mm. alltså när det går bra så mår man bra, då är det kul att prata om allt möjligt krafts men när ÖSK är dåliga då är det så jobbigt så att det är svårt att hitta energin att ens fråga Joel om sin ja, men det blir ju lite de här grejerna bredvid det blir lite när det ska gå bra, då är det lite färgfilm i livet igen. Och då liksom ser man så mycket annat som man, som man tycker om att prata om. Det hade ju varit mycket bättre, slår du mig nu, om du hade varit pollenallergisk på hösten. Mm. <laughs> För det hade ju innebärt att det hade varit i samma mörker som ÖSK. Just det. För det var ju ändå lite som att det skavde lite i dig. Att här, trots att ÖSK är så bra så är jag pollenallergisk. Tänk om du hade fått den på hösten. Ja. Då hade allt varit mörkt då och så hade allt varit ljus då. Just en filosofisk det. fråga. Det Vill, önskar man det så? All, när, när väl saker är ljusa ska allt vara Alltså rent, rent krass önskar man väl inte någon äh, det låter löjligt att säga pollenergi för det känns som att det är en alla har det. Men, 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 jag har inte, men alla vet att det är en påhittad ja, det är klart, här, diagnos. Men jag tror att det grunds lite också att äh, Mattias Ranegin han kom till djurgården. Jag tycker ganska pollen. dåligt för honom i, i början. Och jag tror att det grundar sig. Och, och han hade ju pollenallergi och hade glömt bort det. Och då hade <laughs> det han spelat i, i typ England, eh, Asien eller vad. Det var så det kom, ja. Finns det, det inte var så det kom. Och då tänker jag att då måste du finna. Men, eh, men, men jag, håller, jag håller med om att det, när det går bra för Öskår är det nog lättare att prata om annat. Mm. Vilket avsnitt var det här? Oh, nej, men det här blir egentligen fler avsnitt. Ah, det, det. Jag hade ju en idé om att jag skulle klippa ihop bara när Joel hostar i två minuter. Mm. <laughs> Förlåt mig. Ja.
Kan inte Johannes sjunga lite? Mm. Vadå? Sjung lite. Nu bara... Största hjärtat i hela Örebro Nu är du större än sköna i Idaho Så fint! Så. Som, som ni för, förmodligen hör <laughs> så har vi upphovsmakaren låt liksom Örebros Leonard Cohen Johanne Fredeja i studion <laughs> du, är, du är fortfarande live and kicking Vad skönt att, att ha dig i studion Ja tack, det är skönt att vara här Du ser frisk ut Ja, jo Du, du har det bra eller? Ja. Alltså härlig, ny skjorta och grejer Nej den är tre år gammal ja, okay, jag förstår. Hur som helst, det här var det här, Nu jag bara, berättar du allt Precis, förra säsongen då hade vi alltså En stycke låtpremiär här En låt man ofta hör, det är ju Tom Höglund Om jag finger bo den här säsongen så har vi också haft andra musikinslag. Vi hade ju Hanna Järver bland annat mm. i studion. Johanna så... Järver, sa du där? Nej. Nej, vi hade ju ja. Hanna Järver i studion. <laughs> som ni snackade med. Men framförallt så tycker jag att Johannes din låt är fantastisk. Alltså. Tack. Alltså, jag tycker att Hanna Järver ligger ju kanske tre ljusor för dem. Jag, jag tycker att du borde vara... För Hanna är ju... Och vi uppmanar alla såklart att gå in och rösta i P3-omröstningen ja, till shit. att så här, årets nykomling och så här. Men, Tänk om en Örebroare blir årets nykomling i P3-guld. Men då tycker jag att du borde vara nominerad. Ja, det är roligt här. Årets nykomling, Johannes Reijer. Ja, ingen Gull. nominerar ju. Nej, men så här. I år, vi fick ju höra innan här lite inside information att Peg Panevik är också nominerad mm. till årets nykomling. Då borde Johannes Reijer kunna två låtar. Skriv en låt till. Då har du skrivit i alla fall lika många låtar som Peg Barnevik har gjort. Men jag har din, faktiskt en till. Ska din... vi köra en som premiär idag? Oh, det kan vi göra. Är din pappa lika känd som Jesper Barnevik? Eh, inom Trafikverket är pappa kändare ja, än Jesper Barnevik. Det är det man gillar. Det finns det filterbubblor, eller vad kallar de det? Så här, när det är känd lokal. inom en viss krets. Liksom, Men hur som helst, den här, vilken, vilken sjuk succé. Ja, hur har låten gått? Låt. Var det fort för respons? Jag vet inte. Nej, men, men jag var inte så ödmjuk nu. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Det här har vi pratat om någon gång. Mm. Tror jag. Du men, var med äh... faktiskt i... Det kan vi ta upp. Vad du och Tom skulle ju släppa mm. någon vinyl med så här, de här mera låtar. Ja, oh, nej. Där... där, <laughs> där uh, vad heter det? Vinsten skulle gå till mm. goda ändamål. Nej, men vi ville ju inte goda ändamål så vi stoppade hela skiten. <laughs> <Vad var laughs> nej, ska jag. Nej, men jag vet inte. Det var typ Välgård som skrev och, och sa att någonting var på ja, gång. Men jag, jag vet inte. Han... Det skulle ju vara det en grön inget. vinyl och så här, mm. supercoolt. Liksom. Ja, nej, det blev ingen, det ingen, ingen hipster vinyl. Ja, nej. Däremot, Inte. att det är stort för att den här podden har ju genomslag. Mm. Eh, Johannes premierade sin låt här och efter det så så på något sätt, jag vet inte av vilka anledningar, så hamnade den ju i P4 Örebro. Det var väl musikläggarna som plockade upp Exakt, den? Exakt, musikläggarna plockade upp den utan input och helt plötsligt så var det har jag hört P4 Örebros mest delade klipp. Ja, det var ju under en sommarperiod här då, då låten spelades ja, ja, så var det otroligt. Inte det här nu <laughs> Nej, men, och då var det ju otroligt hypat, speciellt i social media. Mm. Gick den otroligt starkt får man verkligen säga. Eh, men det säger väl också någonting om precis den här podden, att, att musik också har en stor genomslagskraft mm. så att det inte var det. Fotboll. Men det är väl fint för att vi gillar ju musik väldigt mycket, vi som gör den här podden. Och mm. 
jag har ju inte till dem lyckligt lottade men några av dem som finns i, i omkretsen är ju väldigt musikaliskt begåvade skulle jag säga. Eller enormt musikaliskt begåvade. Men Johannes låt har ju också en unik grej för den kom ju Precis. till i, vid då Erik Wärlegårds mm. som jag tror många lyssnare känner igen eller i alla fall känner. Hans födelsedag. Och det handlade ju om att han... Det var en hyllningslåt ju till honom. Mm, exakt, han fyllde ju 37. Ja. Något Ingen vet. <laughs> Nej, men jag tror att det var 37. För jag får mig att jag googlade det medan jag skrev låten. Ja, just det, för... fyller den? <laughs> ja. Är det så här 32 eller är det 105? Men det du är... skrev ju en så fin, det är en så fin mm. textrad. För det är ju, det, jag tycker det är en fantastisk låt. Men det finns inget i den som är så... Eh, att det ringer som, in honom. Som träffar liksom. så rätt. Nej, som just den där textraden om att ingen vet hur gammal han är. Nej, han att, känns ju som det evigt blomstrande trädet. Typ. Ja, men exakt. Och det spelar ingen roll om han... Ja, han kanske skulle han, han skulle kunna ha fyllt 45. Ja. Jag exakt. skiter i det där. Han, han har ju sett likadant ut så länge man har känt <laughs> Ja, honom. exakt. Från han var 12. Ja. Det är lite som Almebäck när man kollar på hans så här, Facebook-profilbild. Och ser, alltså, han har ju en bild från när han var typ fyra. Gör och han ser det? exakt ja, det hette kanske fem gånger och så, alltså, alltså, han ser ut som man gör fast en bebiskropp till det är helt sjukt kul ja. och fint eller något men var, varför det är ju så hyllningslåtar brukar komma när någon kanske fyller jäm 30 eller 40 men du känner så här 37 det är, det är en bra ålder att skriva en hyllningslåt om mm. Mm. Exakt, ingen aning. Nej, det var att mest att jag ville skriva en låt och han fyllde 37. <laughs> men vad sa Erik då? Vem? Erik Välgård. Ja. Han blev jätteglad, tror jag. Jo, men det blev Tror han. du? Han skrev att han grät när han hörde den. Men det vet man ju aldrig. Alltså, ni jo, vet, fast, när man skriver något på fast... chatten kan man ljuga om vad fan som helst. <laughs> Inte för att jag gör det, men folk. Alltså jag skulle säga så här, folk skriver saker på chatten, absolut. Mm. Som inte är sanna. Men jag känner Erik så pass bra att jag vet att han var otroligt tagen. Mm. Ja, men det tror jag. Nej, men det är inte så att jag tror att han ljuger. Nej. Men man kan ju överdriva lite, skarva lite. Men det är klart, men du, det, det, jag var ju lika tagen. Ja. Eller jag var nog inte lika tagen. Den dagen du skrev en låt om mig kommer jag bli lika tagen. Men det, inte det var fantastiskt fint. <laughs> jag ska. Ja, men när du fyller 37. <laughs> okay, eller det då. kanske du redan har gjort. Eller hur gammal är du? Skojar. Det spelar ingen roll. Han har sett li- Johan har sett likadan ut sedan han var fyra. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men du Johannes... Ja. När vi ändå har det i studion, mm-hmm. då passar vi på lite. Du är ju st- grundaren av Svartvita i Stockholm. Du är grundaren till att vi står här idag. Mm-hmm. Nästan på den nivån. Mm-hmm. Liksom. Berätta, hur, hur tycker du säsongen har varit? Jag vet inte, jag förtänkte det där lite nu. Nej, men det är mycket... Nej, jag var, jag, du vet ju, vi, vi bråkade ju nästan i somras. Mm. Så jag var så jävla arg. Mm. Två äh, gånger. Ja. Både Nej, Norrköping men... borta och... Nej, men så här, äh... varför, varför bråkade ni? Nej, men det, det var ett... Det var väldigt internt. Men, nej, men jag, jag var ju så jävla besviken framförallt. Mm. För att det gick så jävla bra i våras. Och, och man hade så här, vi hade skrivit kontrakt med ganska många bra spelare. Mm. Det kändes som att det var någonting som hände i klubben. Typ, det var så här positivt hela den grejen. Typ. Och vi ligger typ trea inför, upphåll, trea, fyra inför uppehållet. Och vi ska möta AIK, Norrsch, Norrköping och Malmö. De första matcherna. Och det gick åt helvete. Mm. Alltså jag var så besviken. Det är helt sjukt. Alltså jag har varit besviken många gånger med ÖSK, för det är ju alla som håller på att ÖSK varit. Men den, här, den perioden, det var helt otroligt. Men jag håller med, för det, det, var, det var jävligt tänsta. För att det var första gången kanske vi var på väg att så här, alltså man såg ju någonting. Jag kände det på riktigt. Man, så, man kände på riktigt, exakt. Det är, ju, det är ju där det är. För att tidigare har varit så dåliga på våren och så har vi gjort bra höstsäsonger och så man tänkt så här, åh, hade vi bara gjort så här under våren. Mm. Men nu gjorde vi det på våren. Mm. Och så låg vi med där. 
Och så hade vi alla, alla, och, och alla toppmatcher efter sommaren. Och jag och Johannes bråkade ju vid Norrköping borta. Och det var ju mitt i klimax. Mm. De där matcherna där vi så här. Okej, okay, vi, vi har tre matcher. Tar vi fem, fyra poäng så är det bra. så här, Och vi tog noll. Mm. Och det var sjukt tungt. Mm. För att Då det var... fattar man ju bara, nu hamnar vi upp. Exakt, i bästa fall Och grejen var den att jag är ju lite mer så här realist Och tänker så här, ja, ja, men vi Förutsättningarna vi har Vi omsätter inte så mycket i klubben Och så här. och Johannes är yberkänslomänniska Så att det slog fel totalt där mm. Han var så det? arg på mig Så att vi inte kunde åka samma bil <laughs> Nej men du jag åkte visserligen Men heller. höll på att ringa och tracka mig så här och så. Alltså det var brutalt. Det är lite roligt. Jag och Alfred pratade lite innan om här att både jag och Alfred är, har svårt för konflikter och är lite konflikträdda. Alfred, känner du en liten nervositet här nu att, att det blommar ut det här igen när de här ja, det två kan är i studion? Det hade, varit, då hade vi haft en riktig debatt här inne nu. Det hade varit superhärligt. <laughs> jag tror, dealen var att det, det, var ju, det, blom, det blommade ju upp igen. Mm. För att vi hade ju haft en fight igen. Mm. Och det var den som blommade upp mm. liksom, på gamla meriter på något ja. sätt. Men och säg inte det mycket om liksom, spelet. Det går kämpigt på planen för ÖSK. Då blir liksom, privatlivet kraschar. Och man kan inte hålla sina relationer i schack. Mm. Johan hamnar i den stenen direkt. Jag? <laughs> Okej, nu lämnar jag Återkommande tema. Fint att du kunde knyta ihop det så. Vi går vidare på Alfreds magiska lista. Och vi kommer att byta en gäst mot en annan när det låter så här. Hallå Patrik. Then I will begin by asking you. Do you remember any of the players? Do you remember any game? Do you remember how the football was like? So you still have a like financial business with club? Could you tell us about something about your off pitch? I mean so strong. Uh, was I clear enough explaining what it is we do or do you want me to explain it again? Mambo Mumba away. Mambo Mumba away. Stockholm based fan club. Away games. I book a bus a couple of times a year. Okay. So should we start? Yeah, uh, go ahead. <laughs> Okej, okay, Det här är rakt igenom supersnyggt. Det är liksom research bakom det här. Den fantastisk jingle som är ihopklippt. Och sen så är det ett helt underbart utförande. Hello Patrick. Hej, 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 hej. Vilken av de uppringda personerna är det som har fastnat? Ja, men Polo Yoga gillar ju mest ändå. Det är kul att han är så här IT-tekniker i Norge. Alltså, typ, det är ett sjukt, eller sjukt, men det är ett spektakulärt människor. Föddes mm. i Kenya, spelar fotboll och sen var IT-tekniker i Stavanger. Alltså. Och, det, är, ja, det, är, det är ju liksom, det händer ju bara om honom på fotboll, tänker jag. Ja, men det gör verkligen. Och var så här, ganska nöjd med det. Som jag upplevde honom i intervjun. Ja, men jag minns också att jag frågade honom, men jag vet inte om det kom med, typ så här... Om man hade berättat för honom när han var 10 och bodde i Nairobi hur det skulle att så här, om 30 år så är det ju Stavanger och är IT-tekniker och har spelat fotboll i typ hela världen. Då sa jag ändå så här typ ja fast det där tänkte jag ju då typ. Jag tänkte att jag skulle bli ännu bättre än vad jag blev liksom. Typ att det är också spektakulärt eller det är kul med de här spelarna att jag tänker att många av dem har nog tänkt att de skulle bli bättre men det är än att spela i ÖSK. Liksom. Ja, men det, är att ÖSK faktiskt inte är... det var språngbräda. Ja, men liksom. typ, och att, att, f- kanske 
för en del av dem att det var det bästa som blev. Liksom. Och jag menar, jag älskar ÖSK, men det finns ju klart mycket bättre klubbar både i Sverige och utomlands. Men det finns ju några som du har, som, så här, du har försökt att nå som inte har blivit av, men som har varit väldigt nära. Jag tänker framförallt på en. Eh, vår stora stjärna där, Alejandro Bedoya. Ja. Berätta om vad som hände där. Men var det inte att, att du, Johan, sumpade det lite? <laughs> eller? Alltså, Nej, jag sumpade tror att, jag det? Jag tror det. Jag hörde av mig till honom på Twitter. Typ, och sen så är det ju, tog det ju ett tag. Typ, jag kanske skrev till honom tre, fyra gånger. Och så i slutet av någon så skrev så här, ah, ja, men det här, det här, är, det här kan vi göra. Liksom. Och så kom jag hit till studion och Precis som när jag kom in nu så är jag, jag liksom, det är för mycket grejer i början. Det är för mycket sladdar och människor som kollar på honom. Så. så jag blir alltid nervös när jag ska göra det här. Liksom, och tänker att nu måste vi ta det lite lugnt. Typ. Och du, är ju helt, du har ju liksom den här, så här skjutjärnsjournalister inom dig som bara rycker upp en telefonlur och börjar liksom knappa. Och det var ju samma sak med Bedoya, att du började hetsa honom på, på Twitter. Typ så här, hallå, 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 hallå. Typ. Vad hände du Bedoya? Och jag vet inte vad klockan var, men det var ju typ en tisdag men i Sverige, klockan sju. Vad var klockan då? Han ett i USA. Typ. Eller vet inte vart var, var han då? Han var i östkusten då kanske. Ja, typ. kanske. Det, han kan vara på träning, tänker jag. Ja. Så, så då svarar han här. Så jag tänker att du brände den. Typ. Mm. Men jag har ju en... Jag har ju, har ju, har ju haft Arnors nummer i mm. luren i kanske ett halvår. Det här är en fantastiskt cliffhanger. Ja, utan att våga ringa honom typ. Det här är så, har ni vet ni det här? Ja. Det är så fint alltså. För det blir ju, vi, vi hoppas ju och Korsman eh, Hart liksom, jag ska inte förstöra, men säsong tre, det är, ju, det är ju den personen man kanske är mest sugen på. Ja, absolut. Ar- Arnold Gudjonsson. Mm. Han och, vi kan göra en sån eh, får man göra en sån efterlysning i podden. Mm, den, kanske inte, den är kanske inte global på det sättet ändå, men vi vill ju också få tag i Berra, tänker jag. Absolut. Det är två, det är två personer man verkligen tänker. Mm, men hur fick se. du tag i Arnors nummer? Ja, men han är listad på någon typ av isländsk Niro. Om det är han. Alltså, det finns bara en Arnold Gudjonsson om man söker på honom. Men när du söker då, då lägger du till dig din telefon. Ja, men jag har och, sen tänker du, och så tänker du att den ska ligga där och så ska du känna lite på det. Hur det känns. Ja, jag, jag får ju jobba upp det. Tänker jag, modet. Jag hade ju länge mål Otto, han som spelade i Degerfors. Mm, hade hans nummer i telefonen länge. Så, och då kanske hände något att man ringde honom på fyllan och typ sjöng någonting fast telefonsvarare. <laughs> uh, men jag kan ju inte ringa Arno på fyllan. Liksom. Det är ju med... Det, du har för mycket respekt där. Ja, absolut. Tänker mm. jag. Det, det, det måste vara värdigt. Liksom. Det har ju arbetat sig nu idag. Och det är det vi ska få höra nu. Och det här tycker jag är en story i sig själv. För att Dragan Jokanovic det är en tung lirare att få på tråden. Vad, vad har ni för minnen? Jag, jag minns att vi började, när namnet kom upp så satte vi och jag tror att det var inför en eller två poddar sen. Vi satt och började prata om vilka namn mm. vi skulle få fram. Och jag kommer inte ihåg, då kom då Dragan Dukanovic upp bara. Uh, för man minns namnet och man minns, minns en lång jugge. Liksom. Uh, och, och jag minns bara liksom den säsongen att det var det var, det var när det var väldigt mycket eh, inom sådana här har öron eh, videojuggar. Mm, just det. Att man fick ett tips på ett videoband från en spelare som kollade och tänkte, ja ah, men det här känns bra. Man hade inte så mycket så här proträn utan bara, det här måste vi ta. Och han känns det som en sån. Han känns så sjukt mycket som en sån. Mm. Och det som är så roligt för vi twittrade ju till honom då. Just det. Dragan. Är du, är du lever du håller på att säga men eh, vi vill gärna intervjua dig för eller Patrik vill gärna intervjua dig eh, och det fina var att han svarade mm. 
helt, jag, jag blev knäsvag när jag såg det och så fint och sen så, det har gått en månad liksom, men han har varit väldigt tacksam för att vi har hört av oss, hört av oss. och eh, nu har du gjort den här intervjun mm. precis Patrik absolut, jag har gjort det idag ja, hur var det då? Ja, men det var det var kul, han var jävla rolig lirar alltså. det, är ju, det, är ju, det är svårt det där att veta så hur mycket allmän intresse det finns i det, men typ Ja, det finns ett cement och han pratar om att han älskade att gå till krämaren. Liksom. Ja, ja, och, och när han pratar om det, för, ja, mig, men... för mig är det liksom att det får ståpäls. Typ. Ja. Men det är ju egentligen helt sjukt. Det är ju ingenting. Typ. Men, men, så att jag tycker att det är liksom Fast jag läckert tror inte, på alla jag, jag sätt Jag tror inte vis, du ska liksom. underskatta din egna förmåga där. Får du ståpäls? Och jag, när du säger det bara så blir jag otroligt eh, sugen på intresserad. För man tänker heter man Dragan Jokanovic och kommer till krämaren? Bara den Grejen vill man veta. Mm. Hur är det? Och jag, och jag som liksom var fyra, fem bast när han vävades i klubben. Jag har ju inga minnen av honom på fotbollsplanen. Precis, han spelade sent 90-tal skulle jag säga. Mm. Precis. Det var efter den gyllene generation vi hade blivit liksom, tvåa med Kuba och sådär. Mm. Ja, precis. Och jag ser framför mig då, det jag fått berättat från er, att han liksom är en lång, liksom, gänglig anfallare som ger sig in på krämaren och ska hoppa. Liksom. <laughs> ja, det är underbart. Jag tänker också nu att så här, det här snacket om att krämarna är Örebros fulaste hus och att man borde riva det. Liksom. Det, det får man ju stryka nu. Det är bara påmärka hela krämaren. Påmärka? Ja, jag visste att sätta upp en plakett så här. Här var Dragan Jukanovic och käka serbisk mat 97-98. Patrik, för att den enorma uppskattningen för allt jobb du gör, kan inte du påa Dragan Jukanovic och säga, här kommer. Ja, just det. Hallå. Ja, då... Här kommer Hallå. Patrik Ringer. Ja, Patrik. Med den forna öskospelaren Dragan Dukanovic. Ja, okej. Okay. I'm uh, Dragan Dukanovic and uh, I play in Oesko Erebro team uh, in season 97-98 and I spend uh, one wonderful time in this moment when I come in Erebro. It was really one good experience and one nice experience for me. Uh, I play in one very organized club and uh, with uh, uh, incredible players. And Erebro is going to be in my heart one one part, very very nice. And I will always remember the Erebro like uh, my second town. <laughs> okay, how how did Ersko uh, find you? Where were you playing before Ersko? Uh, uh, before I play in, uh, I was in Greece and. Uh, After I, I removed in Cyprus and uh, one uh, agent from Stockholm contacted me and asked me if I want to come in one very good club in Sweden, is Allsvenska, is Premier League, and he asked me how, what I'm thinking about this. And I say, look, uh, for a couple months, my contract is going to be finished here. And so this happened, this happened very fast. Eh? After 20 days, Days I come in Erebro and I sign the contract and I start to play. <laughs> yeah, but uh, do you remember uh, like any of the players you played with? Did you have a special contact or became closer to to some someone? Do you yeah, remember? I was I, I was a good friend with uh, with Jena Jenstrom with uh, uh, with Dan Salin and uh, uh, with Gudjonsen eh, Arnor. We make. Uh, Uh, we make great time there. And it was really one good company in the team. Eh? We was like family, really. It was nice, eh? very nice. 
Yeah, those were some good, some good players. Don Salin, Sjernström. Bravo. Good as any. It, it was really, uh, it was really incredible team. I tell you, uh, in, in in this moment, Arbor, it was a great team, and we played great football, and uh, we was very strong team. Eh? Many times, even when we played derby, we was very strong against Ike or uh, Getteborg. We 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 played really wonderful football. And also, when we go Europe. Uh, we passed first uh, first round after, uh, as I remember, we play one, with uh, one Russian club. I think Rotor, Rotor, and we lose in in this second round. But I play with very good players, really very good players. Eh? It was wonderful time. I enjoy there. Yeah, and and what do you remember about uh, about the city? How was it for you coming from from another country, coming to Sweden and and Örebro? Like the the life outside football, how was that for you? It was a little shock for me in the beginning, you know, because in Sweden it was very cold, and uh, uh, in the beginning I afraid I say, oh, I don't know if uh, can I can I do this or not, eh? But but people around me it was very kindly and very very good, it make me to feel nice, to make, uh, to feel comfortable, and these things helped me very much. And also, I met them there. Um, many people from Bosnia, and uh, from the beginning, they helped me very, very, very much. Eh? Yeah. Do, do you remember like anything about the about the town itself? Like any places you liked? It was uh, one uh, mall. I remember Kremaren. Kremaren. Yeah. Yeah. Kremaren. Yeah. It was this mall, and uh, most of the time I spent there uh, because in Kremaren it was one uh, uh, cafe, very nice, and uh, one restaurant with um, Serbian food. It was one man from Serbia, uh, Goran, I think his name it was Goran, and he he has a restaurant in this uh, mall, and most of the time I spent there. I spent okay. there. Right? Because I, I guess a lot of people in, in Örebro would say that uh, <coughs> Kremaren it's like the 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 ugliest uh, part of uh, of Örebro. Like that is the <laughs> <laughs> like the worst worst uh, place in Örebro. Ah, uh, I I I was there most of the time because I say you because of this guy because uh, he has restaurant with uh, food from Balkan and uh, I I spend there time and sometimes also I go from another places and because uh, Örebro have a also, but I don't remember the names, some pubs and something like this. I go with players, we enjoy after the game. It was really a uh, nice place. But but after the games, you and the other players, you there were no problems for you going out to have like a couple of beers after a game or was that was that okay for you? No, no, Sven, it was uh, for this thing, Sven Dahlqvist, it was really good guy and he understand that uh, we are uh, we are human like everybody everybody eh? so sometimes we need little rest and little relaxing and after the game he never make problem if we go a little out and enjoy a little uh, with uh, our friends and drink beers or something like this <laughs> could you describe yourself at that time what what you played like a central striker right yeah i i play like a central striker i play with the, with the Dan Salin. Salin, Salin, it was strong player who who was very good in heading. Uh, I was little, little different, uh, maybe more technically player, and uh, 
Also, we have behind us uh, Arnold Gudjonsen. Uh, he was one great player, eh? technically perfect. And uh, in the, in this uh, moment when we play, I think uh, we was very good trio and uh, we make very good job in Erebro this season. Eh? Yeah. Is there any any games that stands out for you when you think about your time in Erebro, like? Were there any games where you, ah, where you remember I, I remember game uh, against Ike uh, Stockholm. Uh, it was my first uh, yeah, first game on, on Jersey of Verebro and I'm scoring and I was really very happy because I scored in Derby and uh, I remember this goal and uh, I think that maybe this, uh, this goal I will remember from Sweden forever eh? because when you score in derby, it's uh, something different. Eh? You feel a little different eh? than the other games. Yeah, and that was against Diego Fors, right? Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Also against Diego Fors, it was oh, it was big derby, and uh, I scoring one, I think very nice goal, and oh, feeling it was incredible. Eh? Yeah, also this goal, it was really wonderful goal. Eh? Yeah. Yeah, nice. Uh, but what happened? You only spent like one season in Örebro. What happened? Why you, you're talking about now how you how you loved it? What happened? After uh, this season, Örebro uh, uh, have uh, one offer from Japanese team Fukuoka, and uh, it was really one very good option for club and for me. Eh? When I talk with Sven, we talk about this, and I explain him that maybe never in my life uh, 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 I didn't have. Uh, offer like this because it was big money and uh, he understand he say me okay dragon if if you think that this is good for you and your career i don't have problem but also uh, this japanese club must pay uh, for you some money and they make negotiation and everybody it was in the end satisfied and happy and i i make this decision very hard uh, because, like I say, uh, it was very nice in Erebro, but I, I just thinking about my future, you know, because I'm a professional player and you need to thinking sometimes when you have good offer, you need to think about about yourself. Eh? Yeah. So do you, like nowadays, do you know how it's, do you ever follow a score? Uh, of course, uh, I follow and I know that before a couple of years it was in second division after they back. I always follow this and I always uh, uh, I'm very happy when OSCO make good results and uh, now everything is changed, uh, I suppose, but but uh, really I, 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 I follow and like I like very much this this club. now I'm coach like you know and uh, for 13 years I'm coaching and uh, I I change many countries also with my job and uh, but many times I I thinking about Sweden and uh, about OSCO and you know I have emotion little emotion and maybe you never know in life what's happened maybe one day I will back like coach yeah. nobody knows eh? yeah <laughs> how would that feel for you coming back and coach OSCO oh. I will be very proud. Eh? I will yeah. be very proud, and I will feel. Uh, you know, it's nice feeling when when people remember you. And uh, I was lucky in my coaching career uh, uh, that 
uh, I think I, I make good job because for my 13 years how I'm coach, I, I never, nobody never quit contract with me, nobody broke contract with me and I know that one day maybe this is going to happen because it's normal eh, for coach, but I'm proud. Maybe you could tell us a little bit about what it is you do now. You're coaching in Indonesia? Yeah. Yeah, now it's one great experience. Eh? Uh, I'm one year here now. And uh, Indonesia, Indonesian football, Asian football is uh, in expansion. And now and they, they progress very fast. They have money and they try to to make... Uh, uh, the the quality of a uh, league better and better every year eh? so and they, I'm very satisfied till now I, I make great job in Pusamania here in Premier League of Indonesia and I'm very satisfied eh? very satisfied in this moment eh? you know there's one thing I, I really need to ask you I had a look at your yeah. um, your uh, Twitter feed yeah. uh, and at some point I saw you calling the the referees of the Indonesian games, the the cancer ah. of the Indonesian football body. Mm. <laughs> what is your relationship Look, to to referees like? Uh, I, I have problem uh, here with referees because look, uh, I I must be honest. Uh, Asia in Asia uh, is too much corruption everywhere, you know, around you, and also in football is like this. And uh, maybe you don't know. I, I will tell you now that. Uh, Indonesian Championship, it was quit by FIFA uh, last season because of these things, you know, because of referring about corporate uh, corruption, about fixing the games and something like this. And this season, they they give them uh, again chance to uh, to start to play again, and they are under FIFA again. But the biggest problem in Indonesian football is referees, and if uh, association football association. Uh, don't do nothing. Eh? It's going to be a big problem also for a couple of years in front in the future. Eh? Okay, so you never had <laughs> you never had any any problems with the referees in Sweden. This is a more uh, a question. Never, about, never about because the corruption in Asian or Indian. Uh, I think that uh, I think that the Swedish uh, referee it was top. I, I can say with with England, uh, maybe Sweden have best referees in 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 this moment in Europe. So nice talking to you. I, I, I don't know if I have any more questions. Is there anything you would like to add that I have forgotten to, to ask you about? I want to say hello for all fans in Sweden. And thank you very much because you called me. And uh, I wish all the best for all people in Sweden for these uh, holidays now. Uh, thank you very much. när Patrik gjorde säsongens sista inspelning med ingen mindre än Dragan Jukanovic en underbar jugge som på sin bild på Skype som vi gjorde den här intervjun av sitter med en bärs och eh, njuter och man tänkte ju i början att Dragan är en kille som vet allt om helikopterånet i Västberga men det kokade ner istället i att så här, Dragan är en jättesnäll filur som spenderade lite tid i Örebro. Och nu har vi fått sällskap av en ny gäst ingen mindre än vår 
kanske den personen som har hört mest i vårt program, nämligen Tom Höglund. För du sjunger ju vår introduktionslåt. Ja, jag är inte här varje gång jag sjunger den. Nej, men... det är inte. Du är inte live. Har du någon minnen från Dragan? Ja, men jag, har, jag är ändå lite liksom. Jag kom, det var ju otroligt länge sedan. Mm. Även för, för mig kanske man ska säga. Men jag kommer, det var väl alltså, så pass länge sedan att liksom, Thomas Ravelli typ spelade på IFK Göteborg. Och det är inte omöjligt. Det var ju sent 90-tal. Ja, för jag kommer ihåg att det var någonstans där man stod och så försökte ragga upp Ravellis handskar när de kom ut där från omklädningsrummet. Liksom alla stod och skrek. Han var så ah. tung liksom. Ah, så trots att han spelade i motståndarlaget så ah. ville ah, man ha Alla ville ha hans handskar. Mm. Nej, men jag vet inte, Dragan. Ja, skönligare. Jag vet inte, vi kallar honom spöket. Jag kommer inte riktigt ihåg varför. Ah, man han hade en sån aura liksom. Vi, är det Halsbergs ah, community precis, ah, här? Precis. Liksom. Ja, precis. Möjligtvis jag och min pappa. Liksom. <laughs> vi. Hade Dragan någon ramsa? Någon som minns det? Nej, alltså det var så kort. Han gjorde, jag tror, när jag det var liksom pingvinernas tid. Ja, pingvinerna. Ja, pingvinerna tror jag var först. Och sen var det året eller åren efter som Black and White Force mm, äh, stod bredvid Just gamla det. träda. Men det är magiskt. Det. Vi har i alla fall bjudit in Tom för att vi ska höra nu på det som Alfred tycker är säsong tvås av gamla träs absoluta höjdpunkt. Klimax när det var som bäst. Precis, och man kan väl säga så här att det ska på det lite grann. Desto sämre ÖSK spelade under säsongen, desto tätare så duggade statistiken i denna studio. Och bland annat så bjöds vi på helt fantastisk statistik från Marcus H. Som jag hade gjort just en otursstatistik. Mm. Mm. Där han tittade på när, hur man hade mött vilka lag som var i toppform. Mm. Så att säga. Och det visade sig att ÖSK då vann den här statistiken för att vi hade alltid mött motstånd som var i bra form. Vi hade otur så att säga. Den blev ju nationellt spridd faktiskt. En underbar man, Marcus H. Och annan statistik som blev nationellt spridd det är ju din statistik Joel ja. som du har gjort på postitlappar på jobbet, sen glömt på jobbet och den här får ju väldigt, väldigt stor eh, spridning. Visst, det är ett jättelångt utdrag du håller här om om den här statistiken. Vi ska lyssna lite grann så, så får vi höra vad jag ska prata med om det sen. Då börjar jag först med att kolla upp vilka dagar mm, vi har förlorat det. på. Mm. Lite skenvetenskapligt. Sådär. Ah. Det är ju bra. Mm. bra grundplåt. Ah, och nu, nu får jag ta lite minnet här. Mm. Men jag vill minnas att vi förlorar sju matcher, måndagsmatcher. Alltså under den här säsongen. Under den här säsongen. Mm. Uh, vi har förlorat sju stycken på sön- söndagsmatcher. Mm. En lördagsmatch, en torsdagsmatch. Och om vi har spelat på onsdag så tror jag att det är en onsdag också. Men uh, hur, hur, hur faller matcherna ut då? Mm, det kommer det. De resterande matcherna som är kvar ja. är två måndagsmatcher och två söndagsmatcher. Men vi, vi, har vi bara mm. fyra vinster? Det låter ju konstigt. Eller mm. nu förstod jag inte. Nej, men jag tror inte att vi har så många vinster. Ja, vi har ju mer än fyra vinster. Det är så himla bra. För, alltså, det finns ju, alltså, när man, ifall man skulle göra statistik och sen så börjar göra det i ett Excel-dokument på jobbet och sen spara ner det och sen så blir det liksom sparat i liksom slags fel fyrformat så att det blir jobbigt att öppna upp sen när man kommer till podden. Men alltså, det här med post-it-lappar det är jävligt svårt att liksom, ta med sig på något annat sätt än att bara ta med sig just post-it-lapparna. Men det, ja, det här fick ju väldigt stor spridning för att eh, det var ju en person som blev det, det, så att säga löken, blom, nu blommar löken hos Alexandra Axén när han hör det här. Så han blev ju tvungen att, att eh, själv posta en video på när han lyssnar på det här. Och eh, jag vet inte, det, det, det var alltså, ju... jag jobbar i branschen men det är svårt att se att någon har blivit 
tydligare sågad någonsin <laughs> från fotknölarna för att man är en jävla idiot än Joel i det här fallet. Det var ju inte en siffra, det var inte ett, en pinne rätt i den här statistiken. Nej, jag tycker jag är för fel att förklara varför du tycker att... Nej, men det är för att jag tycker att det här är ju ändå då liksom säsongens händelse. Det var ju jätteroligt att lyssna på. Det var jätteroligt att se Axens film, eller inte Axens som filmade, han som räknar på att du har räknat fel. Ja. Um, och sen så att du gör ju en jätterolig sak efteråt när du pudlar. Mm. Och läser in ett liksom så här, förlåt. För att ska, vi, ska vi lyssna lite på puden? Ja. ja, den låter så här. Kära Örebroare. Kära lyssnare. Går det att få på någon så här pampig musik på i bakgrunden? Kan du lägga på det? Mm. Ja, vänta, ja, vänta då. Kära Örebroare, kära lyssnare, kära Örebro SK. Jag, Joel Höglund. I förra avsnittet förde jag er lyssnare bakom ljuset med felaktig statistik och på grund av detta vill jag be om ursäkt. Men en olycka på jobbet kan hända vem som helst. Det borde många i vårt kära ÖSK förstå efter denna höstsäsong. Jag väljer att citera en vis man som ofta säger Jag tittar inte på tabellen utan säsongen summeras efter 30 omgångar. Så jag kommer fokusera på nästa avsnitt av podden och summera efter säsongen är slut. Jag vill fortsätta att underhålla er lyssnare och jag ska göra mitt yttersta för att komma med fler roliga uppslag, intressanta fakta och nya listor. Jag väljer att avsluta detta med ett citat av den romerska filosofen Marcus Cicero som sammanfattar vad jag har gjort. Om jag ändå kunde finna sanningen lika lätt som jag kunde avslöja osanningen. Med eder kära Joel Höglund för gamla trä. Amen. Hela liksom paketet här är ju väldigt roligt. Den kul händelse från att du har skrivit det på postitlappar, glöm postitlapparna på jobbet, men ändå kör statistiken, liksom självförtroendet är på topp. Det är väl roligt. Men vi, det är därför Tom, du är i studion här nu. Du är ju mattelärare på, på liksom gymnasienivå. Om en elev hade kommit till dig så här, jo, jag har postitlappar. Jag glömde postitlapparna hemma. Det är lite hunden åt upp min min läxa. Ja. Här, Där bo, man kanske bo, sagt så här, ja men gör det nästa lektion. <laughs> du behöver inte göra det just nu kanske. Matteläraren, borde jag ändå inte få godkänt? Du vet, jag hade ju fixat det. Ja. Jag hade ju postitlapparna. Men det är svårt men, för mig att bedöma just sen, nu. Ja, men det, det, ja. men det, så här, hur skulle du ha reagerat? Så här? Jag, hade, jag har gjort den här uträkningen ja. på mina postitlappar. Ja. Men då kanske man skulle säga, ja, men kan du göra det muntligt för mig just nu? Ja, uppenbarligen. Ja, då, då var ju svaret tydligen ja. Aha, Och sen så exakt. Ja, Vad det, tänker det. du då då? Hur bedömer du? För jag, menar, här... jag har ju sett resultatet i efterhand och sett det i Excel-dokumentet ja. och det var ju väldigt bra. Alltså, för jag tänkte när ni gick igenom det här att så här, gud, det här skulle jag vilja se 
och liksom <laughs> men ta ut lite statistiska värden men jag orkade, när jag såg Excel-dokumentet så orkade jag det faktiskt inte riktigt göra det utan jag köpte det, så det var en, en, en bra liksom, hypotes som var bra och jag tycker metoden var, var helt okej okay, liksom. Men det det här inte får leda till är att du slutar göra bra ÖSK-statistik här nu det är ju underhållande radio Ja, det är du ju alltid Det är ju, ja. det, är ju. Och det, det är mycket lager här i mitt huvud så kände jag ändå att jag, jag var ganska noga med att säga att det här är inte... Jag har glömt lapparna, det kanske inte är helt exakt. Uh, det är lite men, så här, jag har helt fel, men... <laughs> Patrik men, ringer jolpudlar. Det är ju bara jättemånga inslag. <laughs> Nej, men så är det. Jag, jag, jag har ju... För, för mig är det, är det lite så här... Underhållning för mig är, är viktigt. Uh, och det var därför jag ändå kände så här, okej, okay, nu har gjort fel. Det blev kul. Därför pudlar jag. Men, men avsnittet efter tyck, det, var, det, var, det var svårt att eh, jag, jag valde mina ord ganska ja, noga. Du höll ju en low profile där. Ja. Det här, alltså. <laughs> Och där man kan sammanfatta allt det här med då att Axén har ju sagt många gånger han sa bland annat i första avsnittet den här säsongen sa han ju så här, nej men jag läser ingen media. Jag tittar inte på media, jag bryr mig inte. Det var under min guys-period då jag bara började hata alla journalister. Så jag slutade läsa allt. Det var ju väldigt fint. Hade inte det här kommit upp vi kanske visste att Axén lyssnade, vi kanske hade hört någon gång mm. men den här videon är ett sånt bevis på att Axén och de sitter på ÖSK-kontoret mm. och lyssnar på våran podd. Ja, det är stort. ändå betyder att det vi säger här och gör det bryr de sig om för att vi är supportrar så de, liksom, de vill att vi ska tycka om dem. Det tycker jag är ändå fint. Ja, där skulle jag vilja ändå säga att det är ju ändå det var ändå något slags storhet tycker jag. För att man ser så här, alla, alla andra tränare och det finns lag och, och lite sådär. Men att en tränare i allsvenskan lyssnar på vår podd. Det var ju synd att vara just där avsnittet. <laughs> men, men i alla fall så, ja, jag håller med dig. Det var ett erkännande. Ja. Fint. Vi, Alfred, fantastisk lista. Vi hoppas att ni har gillat och varit med oss genom den här resumén. Det är lite som Agneta, Agnetas Smell nyårskarameller från säsongen. Fantastiskt kul. Tack Alfred. Tack själva. Mina vänner, det är en liten stund av andakt när vi ska avsluta säsong två här. Det har varit jättekul att eh, ha er med båda två, Joel i studion och Alfred som mm. stringer i Örebro. Ute på fältet som du själv föredrar att säga det. Det är jobbigt nu för jag kommer bara, när vi slutar här liksom, då kommer jag bara få gå ut här och dricka upp min liksom, kopp med glugg och sen så måste jag Hem ut. till fältet. Hem till fältet igen. Ja. Just det. Det, är ju, det är ju bizarrt, men, men i alla fall Tack så jättemycket för ert engagemang och för att ni har varit med och för att ni har gjort den här säsongen ännu mer rolig, tycker jag. Tack själv. Innan vi avslutar så ska vi faktiskt lyssna på en helt fantastisk krönika. Vi har ju haft det här momentet ett tag. Det har varit lite olika krönikörer under året, men nu ska vi lyssna på någon, en, en ny krönikör som är jättefin. Stina Gustafsson som har skrivit special för det här julavsnittet. Och när vi spelade in det här och jag hörde det så gick det rakt in i hjärtat. För att det är så mycket känslor och så mycket, eh, så mycket ärlighet i den. Rakt in bara. Träffsäkert. Träffsäker krönikör. Jag tror att vi har hittat en krönikör för framtiden. Eh, men innan dess, som sagt, vi 
har vi, vi har inte sagt det, men det är klart att vi kommer göra säsong tre. Ja, det, det vill jag göra i alla fall. Ja, det är en nyhet av rang. Men, men det är klart att vi kommer göra det. Jag skulle vilja tacka alla som har lyssnat. Mm. Och alla som har kommenterat och kommit med tips och förslag vad vi kan göra bättre och vilka gäster vi ska ha. Sådär. Bättre statistik. Bättre statistik. Mer statistik, mindre statistik. Nej, men det är jättekul att höra. Och kom med ännu mer förslag. För vi är ju väldigt agila, som man säger, i branschen efter Väldigt öppna och flexibla. Precis, vi gör ju det här för er så att eh, lyssna och ni som lyssnar hör av er och vad, vem ni vill höra i intervjuer eller vem ni vill höra Patrik ringer Aha. eller vem ni vill ha som krönikör eller vem ni vill eh, byta ut. Verkligen? Ja, visst. Är det nu man ska avsluta med de här kända orden? Nej, no, inte riktigt än. Man kan också säga att vi kommer eh, när säsongen drar igång komma tillbaka, men innan dess god jul. God Fira jul. Med, med stark glögg och allt vad det är. Just det. Nu får... Jag måste ju alltid påminna er, ni är så dåliga. Men du har inte sagt det på jättelänge. Så att du står inte in och laddar här med din, hela din kropp. Så, så, så säg det nu. Heja sport! Heja sport! Heja sport! December. Mörkt, kallt, regn. Grått och återigen detta kompakta mörker. Som inbiten ÖSK-supporter sedan nästan 20 år är denna period utan allsvenskan så lång och deppig att de annars har hatade och deprimerande landslagsuppehållen under den ordinarie säsongen nästan känns som ett skönt och härligt avbrott i jämförelse. Saknaden av matcher, nyheter om Ösko och de veckovis återkommande besöken på retro är enorm. När det nu för någon vecka sedan offentliggjordes att Ösko kommer att möta Nortelje borta i Svenska Kuppen i februari var det som att denna postalsvenska depression plötsligt försvann 25 februari. Nej, det är inte alls långt dit. Borta match på Nortelje IP i kanske 20 minusgrader. Ingen fara. Bussresa dit på vinterväglag med SL. Nemas problemas. Att Ösko antagligen kommer ställa upp med en B-uppställning med någon videovävning från Nordkorea som ensam anfallare och en ung och lovande mittback värvad från Division 3 Västra Götaland spelar ingen roll. Bara jag får se svartvitt spela igen. När den känner en gränslös glädje av en notis i mobilen om att den lokala tidningens fotbollsexpert uttalat sig om Öskosäsong eller att en kronikör från Dito har skrivit en fullständigt ointressant och tråkig spalt om Ösko då vet man att man har hamnat långt, långt ner i depressionen. Men det är också då jag börjar frossa i gamla Öskoklipp och drömma mig tillbaka till den gångna säsongen. Konstigt nog har jag nästan glömt bort den under hösten så frekvent återkommande känslan av att spelarna inte gav allt. Femmetan mot Östersund är ett minneblott och faktumet att Viktor Sköld på 1068 minuters spel lyckades göra tre mål, varav ett på straff, är totalt bortglömt. Istället minns jag våren. Våren när jag ljumma majkvällar vandrade hem genom söder, helt rusig i kroppen efter att ha sett ett helt magiskt ÖSK spela ut änglarna. Våren då jag faktiskt på allvar tänkte att det var möjligt. Våren då Astrid och Rinne skulle till EM. Våren då till och med de mest inskränkta Stockholms fotbollsjournalisterna uppmärksammade Ösko. Jag minns Astrids Rabona i lägg och hans helt osannolika krossboll till DG och den helt galna straffräddningen i 95 minuten av Rinne mot Bayern. Minns ni det? Känner ni hur det känns i kroppen när ni tänker på de här stunderna? Det är med de känslorna jag tar mig igenom detta kompakta mörker. Jag försöker bota depressionen med att se Champions League Både tisdag och onsdag, minst två matcher av Premier League på lördagen 
och kanske till och med en Serie A-match på söndag kvällen. Men inget hjälper. Emellertid är det komiskt nog, mitt i denna depression, som hoppet och förväntningarna är som störst. Nästa år vinner vi SM-guld. Det är då det faktiskt kommer hända, med den här truppen, så vinner vi SM-guld. Det är nu under den här mörka perioden. Min pappa som har varit trogen ÖSK-supporter i snart 60 år på annan dagens morgon plötsligt tittar upp från sportsidorna i en och säger Stina, den här säsongen tror jag att det blir SM-guld. Att min pappa har sagt det vart en år de senaste ja, kanske 20 åren spelar mindre roll. Det är den stora förväntan och förhoppningen om nästa säsong som leder mig genom denna postalsvenska depression. Som Göte en gång sa Hoppet är den olyckliges andra själ. December är mörkt, kallt, grått, regn och ganska deppigt. Jag vill därför avsluta med att måla upp en inre bild i era huvuden som ni kan bära med er tills Allsvenskan kickar igång i april. Okej, okay. tänker när Ösko vinner Allsvenskan. När domaren blåser av matchen i den sista omgången och Ösko står som segrar av Allsvenskan. Vad gör du då? Vem kommer du krama om först? Vad säger du till supporten som står bredvid dig? Vilken känsla far igenom din kropp? Vad gör jag när jag efter matchen, precis som hundratals gånger tidigare, möter min pappa vid Max utanför vallen? Hur kommer han att se ut? Vad kommer jag säga till min brorsa och min syster som är lika inbitna supportrar? Sådana frågor går självfallet inte att besvara i teorin. Men det är med den inre bilden jag vill tillönska alla en god jul- och ett gott nytt år. Heja svartvitt. Om jag finger bo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på västra stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blott? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen stryker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen? Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vilt
grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt ja, Vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.